0: وظيفة ابو نيمار هي ان ابو نيمار اللي قدر يطلع من هذه الوظيفه خلال سنوات قليله ما يقارب 112 مليون يورو هذا المبلغ من لاعب واحد بس صح صعب نقارن نيمار باي لاعب لكن الكلام عن المهمه اللي يقوم فيها الوسيط مقابل نسبه من قيمه عقد اللاعب وهي محور حديثنا في هذه الحلقه من بودكاست اروقه حق, أروي قد حق. بودكاست قانوني، نتجول فيه بجوانب الحياة ونستعرض تأثير الثقافة القانونية على حياتنا بأسلوب خفيف وممتع ومفيد بكل تأكيد، تحية طيبة مني أنا حيدر العمراني. الحلقة الماضية تكلمنا عن شق مهم في رياضة كرة القدم في المملكة. والتوجه اللي تقوده القيادة السعودية هذه السنوات من تنويع مصادر الدخل يخلينا نهتم بشكل أساسي كجهة خاصة أن نتكلم عن ما يتناسب مع توجهاتنا واختصاصنا في المساهمة لزيادة الوعب المجالات اللي تكون ذات موارد مالية مهمة تستحق تسليط الأضواء عليها ومن وجهة نظر القاصرة الكثير من خريجين القانون مثلهم مثل أي خريج من أي تخصص ممكن تغيب عنهم بعض المجالات اللي ممكن ينخرطون فيها عشان كذا بكل حلقه بنتكلم عن موضوع يقدر اي متخصص بالقانون انه يدخل في هذا المجال ويتخصص فيه، وتكون لهم اساس مادي مهم وقوي، ان كانت وظائف او مشاريع او اعمال حره لها ربط بالاختصاص، مثل موضوع حلقتنا اليوم. لو ما كنت مستوعب اهميه الموضوع عمل وسيط اللاعبين، ركز بالجمله الجايه. حسب تصريح للاتحاد السعودي لكرة القدم إن في عام 2020 كانت قيمة عقود اللاعبين في الدوري السعودي مليار وسبعمية واثنين مليون ريال وهذا رقم ضخم جداً لا يستهان فيه مكون من واحد واثنعاش خانة اللي همنا من كل هذا الرقم كم نسبة الوسيط من هذا المبلغ عشان نعرف إن كانت هذه المهمة تسوى نتكلم عنها أو لا وبما ان اصحاب التخصص القانوني انسانكم حلو وشاطرين بالكلام والتفاوض فهذه فرصه ممكن الواحد يستغلها ويتعرف عليها، وعشان نعرف اي شيء احنا محتاجين نعرف البدايات وكيف نشا عمل وسيط اللاعب ومهامه بالضبط.
1: في السعوديه ما ما تقدر تحدد بدايتها بالضبط ولكن هي عالميا اصلا يعني ما كملت 30 سنه اصلا، ما لها 30 سنه فكره وكاله اللاعبين اللي هو النظام السابق. كان اللعب يكون له وكيل وكيل يدير أموره مفاوضاته متابعة كل شؤونه لمدة لمدة تصل إلى عامين كحد أقصى الآن أصبح النظام نظام وساطة عملية وساطة تكون مرتبط مع اللعب بعقد وساطة وساطة عبارة عن انتقال أو إعارة أو تجديد عقد أو توقيع عقد احترافي طبعا مدة العقد مرتبطة بالعملية فقط بداية الأمر تقريبا بالتسعينات بداية التسعينات يعني كانت الأمور شبه شبه مدنية أو أقرب لكونها علاقات عائلية تربط اللاعبين مع أشخاص مطلعين ما نقول قانونين مطلعين ويتولون شؤون تفاوض والحديث عن العقود خصوصا أن العقود في السابق كانت ترتبط ارتباط كبير بمقدم العقد بمعنى أن إذا حصلت على مقدم العقد فتكون وصلت مرحلة مرضية من نيل الحقوق
0: هذا التعليق من الأستاذ نبيل السيد مستشار قانوني في عدد من الجهات الرياضية عشر سنوات عمل في الإدارات القانونية في الأندية ووكيل لاعبين سابق نتعرف على نقطة التحول اللي خلت مهمة وكالة اللاعب تتحول إلى الوساطة وكيف صار للشخص القانوني أهمية في هذه المرحلة
1: ارتفعت العقود والأمور خصوصا بعد الألفين تغير نظام الرعايات في دول العالم خصوصا في اوروبا وارتفاع العقود عقود اللاعبين والانتقالات يعني كانت توصل ارقام كبيره ما بعد الالفين اصبحت يعني القضيه معقده ولما يكون العقد عباره عن مواد لا مواد وبنود واشتراء شروط ويعني امور معقده فكانت وارقام كبيره يعني توصل عشرين خمسه مليون كامل العقد طبعا مش الراتب الشهري فكان استدعت الحاجه الى وجود هالوكلاء وكلاء اللاعبين وكلاء اللاعبين بالبدايه كان العمل اكثر احترافيه يعني كان الوكيل يكون مع قائمه من المحامين الصحفيين وشكل مختلف في التسويق واداره الامور حتى اصبحت في خلينا نقول نهايه ال 2008 2007 اصبحت اشبه بالتجاره وبدا وكلاء اللاعبين يدخلون في عمليات ملكيه الطرف الثالث وفي شركات تدخل في ملكيه الطرف الثالث بحيث ان الوكيل الان الحد الاعلى في عمولته 10% من 3 الى 10% فالوكلاء ما ما يكتفون بهالارقام ويعتقدون ان ادوارهم اللي يقدمونها للاعب لنقله من درجه الى درجه تستدعي رفع هذا المقابل فكانوا يعملون بعض التحايلات بحيث أنهم يتحصلون على أرقام أكبر مثلاً يأخذ نسبة 10% من اللاعب و10% من النادي فصارت 20% ولكن ما اكتفوا صاروا يحسون أن الموضوع أقل مما يستحقونه فوصلت أنهم يشترون من اللاعب حصة من عقده بمعنى أن مجرد ما توقع عقد فأنا أملك 30% من العقد 30% من المقابل يكون لصالحي، حتى ان في وكلاء معينين ممكن من الاشهر خاصه بالفترات الاخيره ريولا، خورخي مينديز البرتغالي، في عمليات كانوا يذكرونهم يحصلون الى حد 40% على العقد من قيمه العقد، خصوصا العمليات الكبيره اللي يعني اتموها. الموضوع استمر بكونه يعني عمليه تجاريه اكثر من انها احترافيه واداره قانونيه حقيقيه لشؤون اللاعب ومصالحه، حتى طبعا 2014 قرر فيفا الغاء مسمى وكيل لاعبين والغاء العمل بوكيل لاعبين وتحويلها الى الشكل الحالي اللي هو عمليات الوساطه، واللوائح الان اسمها العمل مع و وفيفا طبعا رفع يده من الموضوع تماما بحيث انه ما يصدر تراخيص او يوافق على سياسه معينه. داخليه يعتمد من خلالها تراخيص الوكلاء والغرف رفض المنازعات واوضاع اللاعبين لداخل فيفا ما تنظر اي قضيه بين لاعب وسيط فحولوها الى شؤون داخليه اتحادات المحليه هي تنظر اي امر مثل هذا فتقريبا فيفا كان حريص انه ينهي الموضوع حتى ما تتوسع الامور اكثر واكثر
0: في وصف الحلقة ان شاء الله راح تشوفوا رابط لملف لائحة العمل مع الوسطاء من الاتحاد السعودي لكرة القدم، اللي حاب يطلع عليه اكثر واي روابط ثانية مهمة متعلقة بموضوع الحلقة راح تلاقوها بالوصف. اللي كانوا مركزين قبل شوي اعتقد انكم سمعتوا نسب الوسطاء ولكن كان الكلام عن الدوريات الاوروبية. واحنا بطبيعة الحال مبعيد بعيد عنهم، ممكن نحسبها بعد شوي. بس الحين خلونا نتعرف اكثر على نوع العقد ومحتواه. اللي راح يكون بين اللاعب والوسيط
1: الآن العقد التمثيل وعقد يكون بين وسيط ولاعب يتيح من خلال اللاعب للوسيط أن يمثل اللاعب ويتفاوض مع النادي ويتفاهم على كل التفاصيل المادية نيابة عن اللاعب المقابل يكون نسبة متفق عليها ومذكورة بالعقد من 3 إلى 10% بحد أعلى من الرواتب أو الدفعات فقط الحوافز والسكن وإلى اخره هذا امر منفصل. الصيغه اللي اللي تكون بين اللاعب وبين الوسيط هو عقد تمثيل خنقول شبه ثابت او موحد. صيغه لجنه الاحتراف موجود في لائحه العمل مع الوسطاء صيغه عقد تمثيل ويوقعون الطرفين شروطه بسيطه جدا وعقد بسيط يعني ما في اي تعقيدات ولا في اي شروط كبيره. طبعا الوسيط يحق له اضافه ما يراه مناسب. طالما إن فيه رضا وقبول من طرفين، فما أحد يقدر يعارضه بمعنى أن الوسيط ممكن يضيف بنت نلاحق لللاعب الانتقال بدون علمه أو التوقيع مع وسيط آخر أو أو إلى آخر
0: لما تسمع كلمة وسيط ممكن يجي في بالك أنه مجرد فرد واحد يعني، ولكن في أشكال مختلفة عن ذلك وفي فرق مهم بين أنه يكون الوسيط مكتب مسجل أو لا
1: طبعا الأشكال الوسطة شكلين في شركات تكون شركات مسجله في وزاره التجاره شركات رياضيه او شركات تجاريه او حتى مؤسسات تكون بكيانها ممثله بشخص يتولى امور الشركه وفي الشكل العادي اللي هو الشخص العادي شخص يكون مسجل كوسيط باسمه يعني بصفته الشخصيه دون يكون مرتبط مع شركه او جهه او مكتب او الى اخره وطبعا انت ممكن يكون عندك مكتب تدفع ما نسبته 5% من كل عملية لصالح الاتحاد السعودي، لكن إذا ما عندك مكتب تدفع 10%. 10 10% من حصتك أنت كوسيط، بمعنى اللاعب لو انتقل بمليون استلم مليون اللاعب فأنت حصتك 10 100 ألف جميل؟ إذا أنت عندك مقر مكتب فأنت تدفع الاتحاد السعودي 5000 مقابل هالعملية، إذا ما عندك مكتب تدفع 10000.
0: من بداية الحلقة واحنا نتكلم عن الوسيط، لكن ما تكلمنا عن مهام هذا الوسيط خلونا نتعرف عليه على السريع ونكمل الموضوع
1: هو غالبا الوسيط يكون له دور كبير في تسهيل وتقريب وجهات النظر بين الناديين لان اللي بيشتري يكون حريص ان القيمة ما تصير قليلة واللي بيع لعقد اللاعب فهو يقرب وجهات النظر ما يغفل حق اللاعب يكون له أدوار مهمة مهمة جدا يعني الوسطة غالبا تكون لهم أدوار مهمة ولكن اللاعب اللي يختار عدم الاستفادة من خدمات الوسيط هذا حقه بالأخير بعض اللاعبين ممكن يوصل إلى تفاصيل مادية وحقوق أعلى من اللي كان بيحصلها لو كان عنده وسيط عرفت الفكرة هي توفيق بالأخير وقدرات حسب اللاعبين لاعبين يختلفون كل لاعب وامكانياته يعني لكن غالبا غالبا لاعبين يستعينوا خدمات وسطاء يعني يعني أنا على المستوى الشخصي ما اذكر لاعبين انتقلوا بدون او وقعوا عقود جديدة بدون وسطاء. الا اللاعبين اللي يكون وقع مع ناديه الاصل. بمعنى ان انت مثلا عندك خمس سنوات بنادي كذا والنادي رغب انه يجدد عقدك والمطالبة لفراسك يعني او الرقم اللي في بالك حققه لك النادي فما تحتاج خدمات وسيط.
0: بطبيعة الحال في سؤال اكيد راح يتبادر لنا هل الوسيط هو شيء اجباري على كل لاعب؟ الجواب الوسيط هو خيار وليس اجبار، وعمل الوسيط يتطلب شطاره بكل تاكيد، واللاعبين كثير منهم ممكن يكون يبي ينضم لنادي معين او يطمح العقد برقم معين، والبعض يحتاج عقد باسرع وقت. بالحلقه الماضيه لو تتذكروا قلنا ما يحق للاعب التفاوض مع اي نادي قبل نهايه العقد بست اشهر. كيف بالنسبه مع الوسيط هل ممكن نظاميا التوقيع مع وسيط آخر
1: الأصل في التنظيم سماح طالما لم ينص شرط على منع اللاعب من التوقيع من مع أكثر من وسيط فما في أي أمر يمنعه ولكن لو نص العقد اللي بين الطرفين على المنع واتفق الطرفين إن ما يحق لللاعب أن ينتقل أو يتفاوض أو يمضي أي اتفاقية أو عقد تمثيل مع طرف ثالث فيكون الأمر لازم عموما عملية الوسطة الوساطة بشكل عام تحتاج نظر وتعديل ودراسة، وتحتاج خلينا نقول متابعة أكبر، تداخل الأعمال وتداخل الأمور، وبعض الأعمال الغريبة يعني اللي تصير، فتحتاج رقابة وإدارة أكثر صرامة من قبل لجنة الاحتراف، وإذا كان لي رأي فتكون يعني إدارة خاصة في هالأمر. بعيد عن لجنة الاحتراف لان لجنة الاحتراف غالبا تكون مشغله بامور تسجيل لاعبين متابعه شروط طلبات التسجيل و الى اخره فما عندها الوقت الكافي انها تدير امر وساطه اللاعبين
0: وصلنا للفقره اللي كنا نوعد فيها من البدايه كم هي النسبه او بمعنى ادق كم المبلغ بالضبط كم حجم هذا السوق
1: وساطة لاعبين يعني سوق كبير جدا يعني ممكن الوسطة يدخلون سنوياً أكثر من 100 مليون أي تقريباً أكثر من 100 مليون اجمالي الدخل اللي يكون عن عمليات الوساطة فهذا الأمر يستهدئ أما استحداث إدارة جديدة بتكون مختصة بالنظر والمتابعة والمراقبة يكون في درجة من الصرامة أو إضافة أشخاص مختصين داخل لجنة الاحتراف هذا الأمر فقط وتفريغه كإدارة داخلية أو قسم داخلي تحت مظلة لجنة الاحتراف
0: في البداية ذكر لنا ضيفنا بأن نظام الوساطة يعتبر جديد نسبيا على العالم بالإضافة أنه جديد عندنا لذلك أي شيء جديد ما يخلو من وجود خلل.
1: والله هو كعمل ما هو جديد يعني إذا تتكلم عن وساطة فقط وساطة أو يعني تقريبا كمل خمس سنوات أو ست سنوات من التطبيق الآن وست سنوات كافية جدا أن أنت تدرس الوضع تدرس الأمور تتلافى اي اخطاء حصلت. ولكن يبدو ان عدم اهتمام او عدم جديه في مواجهه الامر. بحيث أن يعني تكون الامور اكثر تنظيم وسالسة وواضحه وكل العمليات اللي تكون يكون فيها قدر كبير من الشفافيه. لان الاتحاد السعودي ينشر بعد نهايه كل فتره تسجيل قائمه بالاعمال او عمليات الوساطه اللي حصلت خلال هالفتره. جميل؟ فمثلا خلينا نتكلم عن الدوري الممتاز دوري كأس الأمير روحن بن سلمان يتم فيه ما لا يقل عن ما لا يقل عن مائة وخمسين عملية وساطة كل فترة تسجيل جميل كل فترة تسجيل فيه مائة وخمسين عملية وساطة لما ترجع للمنشور اللي ينشرونه اللي هو تقرير أعمال الوساطة تلقى ما فيه اثنا عشر عملية 15 عملية يعني أقل من عشرة بالمئة من العمليات الحقيقية هذا يرجع إلى عدم المتابعة وعدم وجود أي رقابة صارمة بحيث أن أنت تلزم الوسطة والأمر الأخير واللي أنا متأكد منه تماما أن الوسطة كثير من الوسطة غير ملتزمين أصلا بسداد المبالغ إن لو كان ملزم بسدادها كان ذكرت العمليات
0: هذا التقصير ما تتحمل جهة واحدة أكيد لكن في جهات يمكن يكون اللوم عليها مرات أكثر من غيرها
1: بشكل عام التقصير سواء من لجان الاتحاد السعودي أو من لجنة الاحتراف قديم وأصبح صفة شبه ملاصقة أو متصلة يعني ذكرها دائماً يكون متصل بذكر لجنة الاحتراف أو حتى لجنة الانضباط دائماً هاللجنتين في أكثر من علامة استفهام حول أعمالهم وحول تطوير أدواتهم
0: عشان تتوضح الصورة أكثر نأخذ مثال بسيط عن كمية الفلوس اللي ما يتم رصدها والاستفادة منها في عمليات انتقال اللاعبين بسبب عدم وجود اليه تسجيل متقدم
1: دوري الامير محمد بن سلمان نفس الشيء بس بعدد اكبر طبعا تتكلم عن يا اخي يعني بعطيك الصوره تتكلم عن 20 نادي في دوري الدرجه الاولى النادي في الحالات الطبيعيه الحالات الطبيعيه يجري من 10 الى 12 13 تعاقد الفتره الصيفيه فانت تتكلم عن اكثر من 200 200 تستدعي 120 150 عمليه وساطه عمليه حقيقيه ويترتب عليها التزامات ماليه من قبل النادي او من قبل اللاعب الوسيط انت راجع تقرير عمليات الوساطه ما راح تلقى اي امر يخص الدرجه الاولى ممكن تلقى ثلاث اربع عمليات فقط هو القضيه مو فلوس واجد القضيه ان ما في تنظيم حقيقي يعني خلق من المداخيل هم لو تعاملوا مع الموضوع اقتصاديا هم يفوتون فرص اقتصاديه كبيره مداخيل مليونيه طبعا، يعني انا اتصور تصور ان المداخيل لو لو التفتوا لها بشكل حقيقي ما ما تقل عن خمس خمسه الى 7 ملايين سنويا. ولكن خلينا نتجاهل الامر الاقتصادي، نتكلم عن الضبط الاداري بحيث انه يكون فيه ضبط لعمليات الوساطه واعمال الوسطاء والى اخره. فهذا الامر دائما يتفاقم كل ما تجاهلته. هو مثل كره الجليد. لو استطعت إيقافها في البداية راح تكون سهلة جدا لكن كل ما تزيد في حجمها وانزلاقها تكون أصعب سرعة أكبر والحجم أكبر امام معضلة حقيقية تستدعي وقفة من قبلهم أن للأسف السوق في ظاهرة أن الأمور سلسة سواوة لكن في حقيقة لا في مشاكل كبيرة وفي معاناة وفي إشكاليات وفي أكثر من العالم الاستفهام تدور حول عدد من العمليات
0: بالنهاية وإن كان في مشاكل وخلل هذا ما يخلو منه أي عمل يبقى في صورة عامة في هذا المجال تبين لنا أن الدور السعودي يعتبر من الأفضل في جوانب عدة بخصوص قضايا كثير.
1: المشهد الرياضي عندنا بشكل عام بشكل خاص كرة القدم وعمليات إدارة انتقالات اللاعبين مثالية جدا متى متى تعرف انها مثالية؟ لما تقارنها في المنطقة سواء في الشرق الاوسط او حتى في شرق اسيا، الية انتقال اللاعبين والعقود، غرفة فض المنازعات وفعاليتها الكبيرة في حفظ الحقوق، لكن احنا دائما نطمح للافضل، احنا لما نتكلم يعني نتمنى الافضل ولكن ما يختلف احد على ان ادارتنا الرياضية، ادارة كرة القدم عندنا المنظومة الاحترافية هي الافضل على مستوى المنطقه
0: كامله. في الختام اتمنى ان تكون الحلقه نالت على اعجابكم، قدمنا لكم مع ضيفكم تجربه فريده ومفيده، قدمتها لكم انا حيدر العمراني، ساعدني في الاعداد وجدان الحمدي، شكر خاص لفابلا بالاحساء اللي اتاحوا هذه الحلقه في الاستوديو التربوي، ولا في الثلاثاء.